0: Bueno, pues más que un compañero, un amigo, más que un amigo, un hermano de las ondas. Querido José Luis Salas, ¿cómo estás? Divinamente. Oye, me ha gustado. Le tengo que pasar
1: a mi hermano microfónico, Jesús Olmedo, <risa> lo de las ondas. Eh, que es el jornalero del atril. El atril donde él coloca los textos y con esa voz, la mejor voz de España, lo mantengo y lo sostengo, eh, Olmedo sí, hace su trabajo. Pero... Aquí yo papeles, papeles dónde papeles Yo tengo menos papeles que un conejo de campo Pero insisto, te insisto en la idea ya que no.
0: Oye, lo primero es darte las gracias Porque literalmente te hemos levantado Esta hora tuya Sagrada hora tuya de no son horas Pero yo creo que la, la ocasión merece Sí, la
1: sí, sí, ya lo creo que me merece No me hago a la idea ni al cuerpo De que han pasado 15 años De, sí, señor. de la despedida De la dios de Cebrian de, Zebri, de, de verdad, te lo digo
0: en serio Oye, Tú cuántos, ya que estamos hablando de, de profesionales, comunicadores que lleváis muchos años en esto de la radio, ¿tú cuántos años llevas haciendo la madrugada?
1: La madrugada como unos 20. Uf, es tiempo, ¿eh? <risa> ya, ya es tiempo, ya es tiempo. Y la madrugada es fantástica, maravillosa, mágica, bruja, eh, canalla, toda clase de epítetos te puedo dar aquí. Y Cebri también era, era muy de, de martillo pilón de piñón fijo, ¿sabes? Mm. Pero Cebri, cuando arrancó como tal Onda Cero, que veníamos de la Rato, de la cadena Rato, eh, sí. esos turnos de noche de Juan Antonio Cebrián, eso no fallaba nunca. No fallaba nunca. Y la magia de la radio de noche, eso Cebrián lo captó a la primera. <risa> e hizo... Un, un, de verdad un, un apoyo al sonido de la noche en la radio de España eh, fue muy astuto a la hora de jugar sus bazas y de crear esas historias de imaginación incluso cuando en turno de noche ponía discos y hacía mm. temáticas que nada tenían que ver en principio con lo que luego sería La Rosa de los Vientos él la maravilla era cómo creaba esa imagen en la cabeza en el
0: cerebro de tantos y tantos oyentes. Y tú que eres un profesional de, de estas horas, ¿no? De estas no son horas, pues a mí me gustaría preguntarte, que, ¿qué es lo que tiene la madrugada que genera tanto culto? Es decir, estamos hablando de los profesionales que trabajan la madrugada que desde mi punto de vista sois especiales, de la gente que escucha la madrugada que también es especial o de ambas cosas.
1: Es que tú lo has dicho, has utilizado un verbo escuchar la radio de madrugada no se oye, porque hay que establecer una diferencia. El que escucha recibe y analiza el mensaje que está recibiendo. El que oye puede que sí, lo está oyendo, pero no repara en el mensaje que está recibiendo. Yo establezco esa diferencia. Y eso en la madrugada claro. especialmente es cuando se hace más palpable, es más real. ...será por el momento de la noche... ...será por la atención... ...que prestas... ...por muchas razones... ...pero es diferente... ...escuchar... ...a oír... ...muy, muy diferente.
0: Bueno, pues estos minutos... ...están sirviendo también... ...como un homenaje a todos aquellos que trabajáis estas duras horas como decimos, es que o lo llevas en la, en la masa de la sangre, es decir o es una vocación pura y dura o si no es muy difícil de hacer y si hubo un auténtico maestro de la madrugada fue precisamente nuestro querido Cebri no, Juan Antonio Cebrián Correcto. y hay que decir, que esto yo no sé si mucha gente lo sabe pero es que tú fuiste literalmente el primer colaborador de Cebrián de cuantos han pasado por aquí a lo largo de esta noche, ¿verdad?
1: Cierto, yo es que ni Cuéntanos siquiera eso. vamos a ver, ni siquiera había empezado ...su histórica Rosa de los Vientos... ...él hacía turno de noche... ...hizo algún que otro programa... ...en medio... ...antes de pasar al, a la superproducción... ...que es la Rosa de los Vientos... ...y que sigue en antena con el paso del tiempo... ...y eh, es que... ...cuando tienes un gusto... ...común... ...cuando compartes no solo gusto... ...maneras, sonido, radio... ...trabajo... ...es, es un punto que es el, el orgasmo... ...de la comunicación... Y eso pasaba con Cebrián. Nada, empezamos, además coincidía, había tramos que eran en verano. Yo en verano, hace muchos años, yo iba empotrao, es como se llama en el argot periodístico, en, con equipos de reporteros, fotógrafos, paparazzis, vamos a decirlo claro, las primeras cámaras de televisión, porque esto, lo de programas del corazón sin mencionar ningún canal y ni ningún programa para no molestar a nadie y yo me iba con los equipos tanto de, de televisión como los fotógrafos y eso era de noche claro. lo interesante sucede de noche El, hmm. detrás de famosas, famosos eventos eventos no oficiales, que eran los más divertidos, sí. también los más jodidos, <risa> todo se ha dicho. Y yo recuerdo que todas las noches él me llamaba en directo, primeros teléfonos móviles. Ojo, que a veces eso era maravilloso cuando funcionaba bien, pero cuando no funcionaba daban ganas de estrangular a alguien. Entonces había que buscar los sitios, aquí parece que venga, venga, quédate ahí, venga, venga, perfecto y él conectaba conmigo en directo en plena faena eh, él, pre él preguntaba mucho era tremendamente gráfico estaba obligado a hacerlo su invidencia claro. prácticamente lo obligaba es así y mucha gente a hoy hoy por hoy incluso hoy día desconoce que Juan Antonio Cebrián
0: era invidente sí lo que le da mucho mayor mérito al Correcto. trabajo que hacía porque es que Solo hay que escuchar sus pasajes de la historia. O mira, yo te puedo te voy a contar una anécdota, recuerdo en el año 96, en, en turno de noche, cuando estaba en Julián Romea, ¿te recuerdas? Que, sí, que tenías sí, que bajar sí, ahí esas hombre, escaleras, ¿no? Era un lugar de perdición casi, ¿no? Pues recuerdo que bajaba con el que por aquel entonces era mi compañero de batalla, Esequer Jiménez, porque el doctor Jiménez del Oso nos había enviado a que hiciésemos su sección. Imagínate, dos chavales van a Hola. cubrir al doctor Jiménez del Oso con Juan Antonio Cebrián. ¿no? Y recuerdo que después de, de aquel, bueno, aquella media hora de conversación que, que yo creo que no he temblado más en mi vida, al final Juan Antonio hace referencia a una noticia que habíamos publicado ese mes en la revista Enigmas. ¿no? Y dice, sí, sí, porque tal y de lo que estáis hablando, en la página 18 eh, está gráficamente muy bien representada. Claro, yo en ese momento no me acordaba de lo que había en la página 18. Oye, que me fui a la página 18 y allí estaba la fotografía. Pero yo creo que uno de sus grandes logros fue crear... Esa especie de teatro Teatro amable, teatro simpático alrededor suyo En el que cada uno de los integrantes De su equipo, podemos decir Que prácticamente cumplía una función Era un personaje en sí, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente, mira eh, Yo recuerdo también eh, Las primeras conexiones Y en algunas no tan primeras eh, A él le gustaba un montón la música Muchísimo, muchísimo mm. De hecho, turno de noche El programa como tal Empezó pinchando mucha música Las cosas como son eh, yo, él era muy estándar en sus gustos las cosas como son, pero cómo le gustaba la música y cómo presentaba la música, y ahí a veces era cuando nos engolofamos pero los dos porque a mí la música no, es como las películas a mí, a mí el cine y la música no, no, no me gusta nada, nada y un mojón para mí, ¿no? sí, yo estoy en esto por eso, además entonces, ¿qué, qué sucede? Juan Antonio Tenía esa capacidad de memoria Que le venía muy bien A la hora de transmitir emociones Es básico claro. Y ahí tienes que Hacer un poco el papel de actor Para transmitir Tienes que creerte el personaje Y no estoy diciendo que el personaje Sea mentira, sea ficción No, no señor A mí se me nota cuando un disco A lo mejor no me gusta demasiado eh, Prefiero no ponerlo pero si hay que ponerlo, pues se me notará, aunque soy ya lo suficientemente profesional para que no se me note excesivamente. <ríe> Esa es la clave. Y yo recuerdo eso, es que se me están viniendo a la cabeza tal tropel de, de vivencias, de emociones, de sentimientos, esas conexiones de noche... ¿Cómo, cómo él alargaba? ¿Sabía cómo alargar? Eh, aunque yo había veces, Juan Antonio, que yo estoy hoy
0: fatal, <risa>
1: que hoy, hoy estoy que me caigo, <risa> estoy que no, además venimos de una bronca que hemos tenido en un sitio, tal y que igual. Él le sacaba. Pero que se muy pero... fuerte,
0: cuidado que me van a pillar, ¿no? También,
1: claro. <risa> sí, no, 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 en serio. Y, y también era puñetero, ¿eh? Porque bastaba que él le dijera, oye, que es que hemos tenido problemas? Vale, vale, no te preocupes. Él no te preocupes, era que te lo iba a preguntar. <risa> y previamente yo le había dicho no entres demasiado en esto lo primero que hacía era entrar pero es no, que yo primero. hubiera hecho igual que él yo, yo hubiera claro, hecho claro. igual igual que él las cosas como son si hubieran estado en el papel de, de quien entrevista y, y quien saca la información
0: ¿no? claro, evidentemente, cuando uno es periodista es periodista hasta el final y lo bastante que te bueno. digan oye, de esto de esto mejor no preguntes <risa> para que vayas directo a por terminas ahí, preguntando.
1: claro aunque sea de una manera discreta pero terminas preguntando
0: <risa> Fíjate que estamos recordando ¿no? a nuestro querido Juan Antonio Cebrián Pero a mí me gustaría preguntarte No te voy a decir ese topicazo de Cualquier tiempo pasado fue mejor Porque yo soy el primero que no cree en ello Pero ¿Cómo, re cómo recuerdas aquella, aquella radio?
1: Era el, el intermedio Vamos a ver el, 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 Lo que estaba en medio De la radio que estamos conociendo ahora Y la que había antes Evidentemente, a mí la de antes me enloquece. El sonido de la FM de antes, tan ligado a la música, luego ya compruebas mmm, que la FM es cojonuda para transmitir, mm -hmm. da igual el programa, porque da más calidad de sonido. Eso, eso ya va pasando ya no es técnicamente hablando fíjate hoy cómo estamos que si la radio yo puedo escuchar aquí perfectamente una emisora de, de San Bernardino en California y sonar sí, 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 maravillosamente claro. eh, y quien dice San Bernardino dice en Sydney en Australia no y técnicamente hemos mejorado muchísimo en cuanto a contenido se ha mejorado también muchísimo eh, yo estoy ahora más metido que antes, por ejemplo, en el podcast, que ya es antigua la palabra. Sonora me uh -huh. apasiona, lo digo en serio. Es un, yo digo, es que me están mostrando películas sonoras. Me están ofreciendo mucho que solo el sonido. De, mira, te lo digo, yo creo que ese es el mejor homenaje a Cebrián. Porque eso él, y ya lo hemos comentado, lo hacía divinamente. De paisajes, de momentos. ¿Cómo lo contaba Juan Antonio?
0: En eso era único. Único. Querido José Luis, yo comparto todo lo que dices y, y con esta idea, con esta reflexión, nos, nos vamos a quedar. Gracias mm -hmm. por participar, por cedernos. Hombre,
1: no, no, no y este gracias espacio. y gracias a vosotros por contar conmigo. Hombre, no, es eh, que es verdad lo faltaría. que has dicho. De los presentes, el único que colaboró. Mm, cuando no existía ni la rosa de los vientos, eh, creo que en
0: activo y en esta casa soy yo. <risa> y, y te digo más, estamos hablando esta noche de un histórico de la radio y evidentemente no podríamos dejar de llamar a otro histórico de la radio como eres tú. Así que, Puchero, querido compañero, que, que, que nada, que estamos en contacto, que seguimos hablando, que hoy me encanta no darte paso sin que estés, sino que directamente, aunque te hayamos quitado este, este espacio, ha sido no, por, no, una, no. por una buena No, 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 no se
1: quita, sale ganando y... el oyente, sale ganando la radio. Yo yo lo tengo claro.
0: Hoy es el colegio de no sonoras o no sonoras para el colegio <risa> o algo por el estilo, ¿no? ahí hacemos una Oye, vez, Yo soy un oyente extraño. vuestro
1: y hay veces <risa> y nosotros... que reconozco que me tengo que retirar porque... Tenéis una capacidad de acojonarme que no veas.
0: José Luis, que ha sido un placer, de verdad, querido Salas. Igualmente, que, de
1: verdad. Igualmente. Que, que, que
0: seguimos en, aquí, delante de estos micrófonos, intentando comunicar y transmitir emociones, que es lo más importante. Un abrazo fortísimo y hasta pronto.
1: Para ti, de verdad, y un saludo muy especial para la audiencia y el recuerdo sentido a Juan Antonio Cebrián. El
2: Colegio Invisible los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
0: Bueno, pues seguimos surfeando la madrugada a través de las ondas. Y, y Laura, si te parece, vamos a montarnos, como decimos muchas veces, en nuestra particular máquina del tiempo para retroceder un par de décadas atrás. Porque hay que decir que esa madrugada radiofónica, especialmente los fines de semana, era absolutamente trepidante. Había competencia en nuestros temas. Hay que decir que era sana, pero era competencia al fin y al cabo, ¿no? Y, y además pues los compañeros intentaban lograr ese dato, esa exclusiva, ese contenido que los diferenciara del resto. Pero ante todo da la sensación de que había un enorme respeto profesional entre todos, ¿verdad?
2: Pues hombre, si me preguntas por gente que lleva años ya montado a lomos del caballo del misterio y que además eh, siempre ha sido uno de los grandes, pues a mí me viene a la cabeza Miguel Blanco, ¿no? Un personaje increíble, un gran comunicador y que evidentemente fue coetáneo ¿no? de, de nuestro queridísimo Cebrián y que yo ...yo creo que tiene muchas cosas que contarnos de él seguramente.
0: Pues Miguel Blanco, director de Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional
3: de España, vamos a escucharlo. ¿Qué decir de Juan Antonio Cebrián? Permitirme que me quite el sombrero para mostrarle mis respetos. Era algo sorprendente como, como ser humano. En esos programas que hacía la red azul y verde... ...Turno de noche o después La Rosa de los Vientos... ...demostró el poder que tiene la radio... En aquellos tiempos, que eran bastante brillantes, estábamos no compitiendo, porque la competencia entre la gente inteligente no existe. Existe la convivencia más que la competencia. Y eso lo entendió, o lo entendimos enseguida los dos. Era un tiempo muy muy brillante, como digo. Recuerdo que nosotros éramos el segundo programa más escuchado de la radio, tanto que José María García y algunos otros popes de la radio se enfadaban porque decían cómo un programa de misterio que va a esas horas va a tener tantos oyentes. Ahí estaba Cebrián también haciendo el camino y nunca, nunca fuimos competencia porque como digo, la competencia solamente la utilizan los mediocres para brillar y él era un alma brillante e inteligente y sabía que las diferencias dan valor a la unidad y así fuimos creciendo. Su estela la han seguido programas como el de Jesús Ortega, El dragón invisible, o el de Juan Gómez, Nueva Dimensión... ...o como La Rosa de los Vientos, actual con Bruno Cardellón... o el colegio invisible que hacéis... ...fue un tiempo de sembrar y sobre todo de demostrar... ...que la radio seguía viva y que estos temas interesaban ...a miles, yo diría millones de personas en todo el planeta... ...y era asombroso como un personaje como él... ...un alma brillante que era capaz de ver más allá... ...de lo que pueden ver los ojos... ...te contaba historias, narraciones de la historia que te embelesaban. Fijaros si no había competencia que durante algún tiempo nosotros eh, estuvimos patrocinando su programa con publicidad que nosotros no podíamos emitir y que la derivábamos para él. Lo cual fue un placer tener esa relación más íntima. Eh, en aquel tiempo, como digo, se sembró y humildemente junto a él creo que abrimos muchas puertas para que mucha gente joven y no tan joven se interesase por lo que ahora se llama ocultura. Por ese mundo que trae un soplo de aire fresco ...sobre la realidad en la que vivimos. Así que mi homenaje ahora, allá donde estés, Cedrián... ...nos diste la lección de que se puede ver mucho más allá... ...de los ojos que tenemos y te doy gracias, gracias, gracias... ...por tu lección, por la forma de ser... ...y donde estés, mis mejores deseos y todos mis respetos. Gracias. Por aquella
2: época, creo recordar que también eh, tú y otro de los grandes del misterio, como es Siker, también estabais ya dando muchísima guerra, así que mejor habla tú de él, ¿no? que lo conoces muchísimo.
0: Pues sí, por aquellas fechas yo yo recuerdo que, que bueno pues estábamos ya llamando a las puertas de Enigmas. Desde luego ya estábamos con el equipo de Fernando Jiménez Deloso y Fernando, que era colaborador de Juan Antonio, pues eh, digamos que era una persona a la que no le gustaba trasnochar. Fernando era muy de costumbres, muy británico en ese sentido. Él llegaba a su horita, cenaba, leía y luego a dormir. Entonces, claro, que de repente alguien le convocara, como hacía Juan Antonio, le convocaba los miércoles a las 11 de la noche. Porque hay que decir que por aquel entonces turno de noche eh, creo que se emitía de lunes a jueves. No sé si también el viernes, pero desde luego sí de lunes a jueves. Y, y nada, pues Fernando aguantó tres, cuatro emisiones y a la quinta dijo que estaba enfermo y, oye, iros vosotros para allá y le contáis <risa> lo que queráis del número que acaba de salir. Y para allá que nos fuimos y la verdad es que te puedes imaginar, ¿no? Fue un, un impacto importante encontrarnos por primera vez con, con Juan Antonio Cebrián. Pero yo creo que Hombre. ese respeto que después se convirtió en amistad y que se mantuvo durante muchísimo tiempo, pues si te parece, a mí también me gustaría que nos hablara de ello Iker Jiménez.
2: hola amigos la vida me dio la oportunidad de tratar a Juan Antonio en diferentes planos. Ese podría ser el resumen. Sabéis que no soy muy bueno resumiendo precisamente. Pero fui aficionado, como cuando se escocieron antes que fraile. Fui seguidor, oyente de esas noches interminables con Germán de Argumosa. Con aquel ambiente tan especial que uno imaginaba y luego descubría envuelta de ese humo de cigarro tan prohibido hoy y que tanta autenticidad le daba a las conversaciones porque las empacaba de una forma se hablaba con otra gravedad yo creo lo podría decir muy bien Fernando Jiménez del Oso en sus programas de Más Allá por ejemplo era otra época efectivamente y hablamos de hace casi 30 años fui lo primero un seguidor recuerdo perfectamente con Lorenzo la emoción de cuando nos empezó a tratar empezó a llamar fue entrañable, fue un amigo el shock que imagino que ya se ha comentado de darse uno cuenta de que el maestro radiofónico que también comunica y que es un gigante, un coloso de las ondas resulta que no puede ver y eso eso no es una pequeña piedra en el camino eso hace que la historia de superación personal pues realmente sea épica o sea, no, no he conocido un caso parecido es que además él Hacía todo lo posible porque eso fuese una mínima circunstancia. No te daba ni pie ¿no? a, a comentarlo. Imagino que quedaba dentro de su historia personal, del proceso de reconstrucción que uno tiene que hacer y de la ayuda deseada madrina que siempre ha tenido al lado, que es Silvia. Y luego tuve eh, la tercera visión, el tercer plano, que es el de ser competencia. Digo esto porque no creo que le haya pasado a muchas personas. Yo fui aficionado, seguidor, fui compañero, colaborador, digamos puntual, esporádico. Pero fueron muchas decenas de visitas a aquel mítico estudio del que recuerdo, pues no sé, hasta el color y el ambiente ¿no? en Pintor Rosales. Y después tuve que pelear entre comillas con Juan Antonio era mi obligación de profesional él lo sabía muy bien y yo también recuerdo que estuvimos en una cena con varias personas y que precisamente en una de las aristas ¿no? de, de esa gran tabla casi de caballeros medievales pues estaba Silvia estaba Carmen, estaba Juan Antonio estaba yo, y hablamos de muchísimas cosas y muchísimas cosas se quedaron truncadas truncadas de esa manera muy injusta yo creo que sinceramente muy injusta pero que al mismo tiempo envuelven de mito a lo que ya era una leyenda de por sí eh, esa partida eh, en plenas facultades vitales en pleno momento de expansión, de éxito pues yo creo que es más triste pero al mismo tiempo tiene todo ese aura que no sé qué valor puede tener quizá para los seres queridos poca para los que en el fondo tenemos algo de seguidores y de deudores y que hemos bebido de la semilla también radiofónica como de tantos otros maestros pues sí que nos puede parecer que, que hay una especie como de envoltura no mítica que trasciende el tiempo y el espacio que está ahí y por otro lado yo lo que siempre quise es eh, con el máximo honor y la máxima fuerza eh, tener la mayor cantidad de oyentes ser mejor si es posible tener a personas que incluso Aún compartiendo el espacio radiofónico prefirieron estar con nosotros. Luego nos dimos cuenta, creo que ambos, que al final la familia milenaria y la familia rosaventera pues compartían muchas aficiones comunes, como es lógico. En unos programas que salvando las posibles diferencias, salvando las posibles digamos adiciones o filias y fobias. Son programas donde se discurría, donde se reflexionaba, donde se intentaba aprender, donde se intentaba entretener. En definitiva, cosas rarísimas, sobre todo hoy. No sé qué hubiera dicho Juan Antonio de la comunicación hoy, porque en estos 15 años han pasado muchas cosas. No sé si para bien, creo que no. Pero éramos programas que intentábamos añadir cosas buenas a las neuronas en general y eso ya es rara avis ¿no? así que yo con mucho orgullo siempre he sabido que jamás pienso un milenario ha podido hacer un desdén o, o decir algo ¿no? peyorativo de la rosa de los vientos, muy al contrario sabía perfectamente que esa comuna existía y por eso fue una competencia sanísima el tiempo que duró fuimos durante cinco años competencia en las ondas, en la cadena serie y en onda cero. Y la verdad me hubiera encantado que, que hubieran sido muchos más y que ahora mismo siguiésemos siendo competencia, siguiésemos peleando porque para eso somos profesionales y siguiésemos luchando por tener más oyentes. Eh, no pudo ser, no pudo ser, pero lo que sí pudo ser es que nunca, nunca jamás los oyentes de la radio de ciertas generaciones, nunca jamás olvidarán el legado de Juan Antonio Cebrián. Por añadir algo más, ya me conocéis, tuve que hacer un programa que nunca hubiera querido hacer. Lo hicimos de la manera que supimos en esa noche terrible. Recuerdo perfectamente que personas de Onda Cero eh, se sorprendieron mucho y se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que les llamaba mucho la atención que yo hubiese dedicado las dos horas o las tres horas de milenio 3 a Juan Antonio yo creo que es lo que se hace por un amigo sobre todo cuando uno ha sido en diferentes planos aficionado colaborador y compañero y competencia un abrazo para todos
3: si
0: sí, hubo una sección que Juan Antonio Cebrián bordó como ninguna, esos fueron los pasajes de la historia, porque hay que decir que este hombre logró que como si se tratase de un corresponsal que está en primera línea de fuego, por ejemplo, de la batalla de Waterloo o en el paso de las Termópilas, mientras Leónidas y sus 300 espartanos se encomiendan a los dioses, literalmente consiguió que visualizásemos aquellos instantes llevado por algo tan aparentemente sencillo pero a la vez tan sumamente complicado como era su extraordinaria narración Juan Antonio Cebrián fue el mejor divulgador histórico de su momento y por eso queremos cerrar el Colegio Invisible Especial de hoy con uno de ellos, recordando precisamente la figura histórica favorita del propio Cebrián el gran Alejandro Magno en uno de sus pasajes de su historia
4: ...con tan solo 20 años tuvo que asumir el mando de un reino. Alejandro Magno, de Macedonia. Nunca sabremos si tuvo algo que ver... ...en la conjura que acabó con la vida de su padre Filipo II. Filipo, injustamente tratado por la historia... ...pero que debe entrar en ella con letras de oro al ser reunificador de Grecia... ...al ser instaurador de una forma de pelear, una forma de batallar única... ...gran impulsor de la falange... ...esa falange, esa unidad táctica... ...del ejército macedonio... ...que dio tantas alegrías a su hijo... ...en la conquista de Persia. Alejandro recuperó el viejo sueño de su padre... ...ese de infringir una severa derrota... ...a los persas... ...aquellos que habían intentado ocupar Grecia... ...tiempo A. Las guerras médicas... Eh, ...sin duda alguna son de las más curiosas, de las más espectaculares del mundo antiguo el punto culminante, sin duda alguna, fue Termópilas aquel paso en el que Leónidas, eh, uno de los reyes de Esparta ya sabéis que había un, una monarquía eh, muy peculiar en Esparta había dos reyes, uno que se quedaba en la ciudad y otro que asistía a las batallas, a la guerra pues Esparta, con poco más de mil hombres, entre ellos 300 espartanos se lo pusieron muy difícil al rey Jerjes y después de eso pues otras batallas que han pasado a la historia como Salamina, como Platea los griegos eh, la verdad es que incubaron un odio eterno hacia los persas y siempre con el anhelo de proteger sus ciudades factoría en Anatolia, en Asia Menor Alejandro Magno después de terminar el trabajo iniciado por su padre ese que unificó los diferentes estados, las diferentes ciudades de estado griegas pues pensó seriamente en invadir todo el imperio persa con 35.000 de sus mejores hombres inició esa acción bélica una acción que ni en sueños él pudo sospechar que le aportaría tantos beneficios y tanta leyenda épica para la historia del mundo conocido un chaval de poco más de 20 años al frente de 35.000 macedonios, colocando, clavando su lanza en la orilla asiática del Esponto y exigiendo para él el dominio de toda Asia. Jerjes subestimó en principio el poderío de Alejandro Magno. ...y tras recibir múltiples derrotas... ...entre las que se contaban las de Isos... ...y finalmente la de Gaugamela... ...Darío III fue asesinado por sus propios hombres. Asia ya formaba parte del reino macedónico. La helenización fue un hecho. La transmisión de la cultura griega... ...todo un gesto. La huella imprecedera de Alejandro... ...perdurará en Asia hasta nuestros días pero no todos fueron glorias no todo fueron loas hacia lo decidido por Alejandro porque el joven rey había optado por la conquista de todo el mundo cuenta la historia, cuenta la leyenda que en una ocasión cenando junto a sus hombres al calor de una hoguera se quedó mirando fijamente el infinito, el firmamento y comenzó a llorar hablaban en esa noche sobre la cantidad de mundos posibles la cantidad infinita de estrellas Alejandro con lágrimas en los ojos y demasiado vino en el cuerpo dijo ¿Cuántos mundos habrá por conquistar y yo apenas he iniciado la conquista de este era ambicioso, era pendenciero pero profundamente carismático imbuido por un espíritu casi sobrenatural él mismo se consideraba heredero de los dioses ...el gran heredero, aquel que recogió el testigo de Aquiles... ...el inmenso héroe de Troya. Alejandro Magno... ...se hizo con muchos amigos, ahí estaban sus compañeros... ...fieles escoltas en cualquier batalla, en cualquier acción, en cualquier viaje... ...pero los viejos oficiales, los veteranos... ...comenzaron a recelar. Intuyeron... ...la perturbación mental de Alejandro... ...demasiado obsesionado por conquistarlo todo... ...sin pensar... ...en el bienestar de sus hombres... ...sin pensar... ...que ya aquella campaña... ...se prolongaba en exceso... ...y así fue... ...porque la campaña de Alejandro Magno... ...duró 11 ...exhaustivos... 11 larguísimos años... ...y no pocos oficiales... ...murmuraron... ...no pocos hombres... ...se inclinaron por la sedición... ...por abandonar a su jefe... ...entre ellos... Parmenión Parmenión o no Parmenión pero Parmenión que había sido un hombre eh, fiel un hombre aliado, un hombre inquebrantable siempre eh, al lado de Filipo II de Macedonia había decidido seguir los pasos del nuevo rey, de Alejandro y junto a él había batallado y tanto confiaba en Alejandro que incluso sus propios hijos el caso de Filotas, también le acompañaron en ese tránsito ...en esa célebre epopeya. Pero al cabo de los años... ...la gente estaba cansada... ...los soldados clamaban volver a casa... ...regresar a casa... ...había demasiado botín para acarrear. Alejandro no entendía esto. Él, intuitivo como pocos... ...supo ver... ...que la traición... ...anidaba en los ojos, en el alma... ...de muchos de sus oficiales. Y en consecuencia convencido de su sitio en el destino de la humanidad convencido que a él, tan solo él, le pertenecía un lugar de privilegio en la galería de los héroes de la humanidad llegó incluso a justiciar por su mano a hermanos de leche como Clito Clito que le había salvado la vida en el río Gránico pues finalmente murió a manos de Alejandro Magno muy alterado ya, muy perturbado ya Filotas, el hijo de Parmenión, formó parte de una conjura y Alejandro Magno se enteró de ella. Y en lugar de perdonar, como hubiese correspondido a un gran líder, a un gran jefe, pues quiso dar escarmiento público y mandó a justiciar a Filotas y al propio Parmenión. Algo terrible. Parmenión que también había servido a Alejandro tan eficaz en el manejo de las tropas, siempre Parmenión había aguantado la línea central, la línea central del ejército macedonio. Buena parte de las victorias eh, para Alejandro Magno se debieron a la acción decisiva de Parmenión. Sabía cómo hablar a sus hombres, Parmenión. Sabía cómo hacerles aguantar el envite del enemigo. Pero eso no fue obstáculo, eso no sirvió para que Alejandro le perdonara y le mandó a justiciar. En el año 323 a.C. Alejandro Magno cayó enfermo, se encontraba en Babilonia, había tenido que regresar desde la India en una penosa marcha durante la cual había perdido buena parte de su ejército, todos y digo bien todos estaban hartos de Alejandro Magno. Tan solo algunos permanecían fieles a su lado. por el caso de Ptolomeo, amigo personal, biógrafo y futuro heredero de Egipto. Ptolomeo fue cronista de aquella epopeya. Pero Alejandro se había quedado casi solo. En ese año 323 no llegó a cumplir los 33 años, tenía 32, Alejandro cae gravísimamente enfermo. Los investigadores han debatido durante siglos qué pudo ocurrirle a Alejandro Magno. Unos piensan que contrajo la malaria en Babilonia... ...y eso fue la causa real de la muerte. Algunos investigadores aseguran que fue la leucemia... ...la que acabó con la vida del Magno. Pero hoy en día, la mayoría de investigadores de Segetas... ...sospecha en firme... ...que lo que realmente acabó con la vida de Alejandro Magno... ...de Alejandro el Grande, fue una conjura. Y piensan que sus oficiales más allegados se reunieron unos días antes para decidir el envenenamiento del Magno. Lo cierto es que con 32 años murió uno de los personajes clave del mundo antiguo y de toda la historia universal. Y que hoy en día todavía seguimos debatiendo sobre la causa real de su muerte, envenenamiento a cargo de sus oficiales, la malaria o la enfermedad la leucemia. Nunca lo sabremos y eso sigue abonando su leyenda. Se pensó en principio enterrarle en Macedonia, en su lugar natal, pero alguien decidió lo contrario y su cuerpo, su enorme sarcófago, transportado por 64 mulas, inició un penoso avance hacia Alejandría y allí quedó su cuerpo depositado, su cuerpo para los siglos, un sarcófago inmenso de oro. Unas, eh, unos mármoles, eh, unas lápidas que reflejaban los principales hechos acontecidos en la vida de Alejandro Magno aquel sarcófago quedó depositado en Alejandría custodiado por los Ptolomeos dicen que la propia Cleopatra, la última del linaje fundió el oro del sarcófago para su guerra contra Octavio Augusto y que depositó ese cuerpo, el cuerpo embalsamado de, de Alejandro Magno en el sarcófago de un faraón eso cuenta la leyenda. Lo cierto es que se le pierde la pista en el siglo IV después de Cristo, al cuerpo de Alejandro. Algunos afirmarían que el propio Napoleón Bonaparte llegó a contactar, llegó a tocar el cuerpo de Alejandro. Sí, Napoleón Bonaparte, aquel que pasó una noche en la pirámide de Keops, como lo hizo Alejandro Magno otra historia muy curiosa y sacada a la luz hace muy poquito nos hablaría de una especie de confabulación que acabó con el cuerpo de Alejandro Magno nada más y nada menos y aquí agarraos en la basílica de San Marcos en Venecia que el cuerpo que se haya sepultado en esa basílica es el de Alejandro Magno bueno, en esa plaza donde se produce un fenómeno muy curioso, el de la Acua Alta en esa plaza, Napoleón Bonaparte, expoliador de Venecia llegó a afirmar que era el salón de baile más hermoso de toda Europa aquí tenemos de nuevo a Napoleón Bonaparte muy cerquita del de presunto yacimiento donde mora el sueño eterno Alejandro Magno pero ahí queda para la historia el enfrentamiento con sus oficiales no todo fue gloria y oropel en la vida del conquistador más grande de todos los tiempos Hernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
0: Bueno, pues ahora sí nos despedimos, no sin agradeceros que hayáis estado con nosotros hasta estas horas. Pero creo que ha merecido la pena recordar a alguien que fue esencial en la historia de la radio en España, que fue capaz de crear así, sin más, y que además fue un ejemplo de superación. Creo además que, que ha quedado demostrado, ¿no? que marcó la trayectoria profesional de muchos de nosotros. Porque solo gente así es capaz de obrar la magia ...y de reunir alrededor de un micrófono... ...a tantas y tan variadas sensibilidades... ...como ha ocurrido esta madrugada. Hoy el Colegio Invisible... ...ha abierto sus puertas para que entren... ...milenarios, escobuleros... ...rosaventeros, dragonautas... ...seguidores de Espacio en Blanco... ...o por supuesto, del Colegio Invisible... ...porque solo alguien de la dimensión... ...de Juan Antonio Cebrián... ...puede lograr, algo así. Poco más hay que añadir... Gracias compañero Miguel Jurado, que hoy has llevado maravillosamente bien los mandos de la Sala de Calderas del Colegio Invisible. Gracias también a todos vosotros por acompañarnos, vuelvo a repetir hasta esta hora. Gracias equipo, Laura, Josep, Jesús. Y simplemente añadir que hoy os hemos hablado de una persona única que nos ha reunido al calor de, de la conversación para hacer lo que más nos gusta, radio. Recordando que para él la radio y sus oyentes lo fueron prácticamente todo. Fuerza y honor gloria eterna para nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Hasta la próxima semana.